0: In einer Welt voller Fußball sind Heiko und Henning im Niemandsland ihrer Expertise. Wo würde sie dieses Thema
1: hinführen? Es blieb spannend. Das New Music Update. Mit Heiko und Henning von Miles and Miles.
2: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge vom New Music
1: Update. Ja, willkommen. Wir sind Henning und... Heiko, von Miles and Miles, einem DJ-Duo aus Hamburg und wir besprechen einmal wöchentlich die Neuerscheinungen, was es musikalisch an der frischen Tike gibt und darüber hinaus ein paar News aus dem Musikbusiness und was uns darüber hinaus noch interessiert. Und wenn ich noch einmal darüber hinaus sage, dann, dann, dann ist es richtig gut. Heiko, yeah.
2: Ja, Henning? Wie geht's dir? Ähm, okay, mir sitzt immer noch eine kleine Erkältung äh, in den Knochen. Wir sind heute auch deswegen etwas später dran. Ja. Äh, es ist Samstagnachmittag. Wir haben uns gestern Abend, weil wir beide angeschlagen waren... Ja, ich, ich, lag, ich, ich lag mit warmen Wickeln im Bett. <lacht> ja, ich, ja, ja, genau. Aber ansonsten geht's mir gut. Ja, äh, Diese Woche habe ich mich zwei Sachen beschäftigt, die ich kurz wiedergeben wollte. Oha. Und zwar habe ich mich diese Woche gefragt, ob das deutsche Wort Schere und das englische Wort To Share, Teilen, irgendwas miteinander zu tun haben. Das fühle mir so ein.
1: Ja, ich finde das gut, wenn du mich immer mit solchen Sachen überrascht, findest, oder? Weil die kann ich überhaupt nicht beantworten, ohne nicht selber recherchiert zu haben. Ja, ich wollte es einfach nur
2: mal so reingehen. Das spuckte mir so im Kopf rum. Ja, gut, können wir nicht lösen. Und außerdem zweite Sache war, ist es ein Zeichen, <lacht> dass ich alt werde, dass ich mich mit dem Vorhandensein einer Lenkradheizung in meinem Auto auseinandersetze? Du, in deinem Auto
1: ist eine Lenkradheizung. Ja, das habe ich heute bemerkt. Ich dachte, das braucht man nur in Sibirien. Ja, und du, keine Ahnung. Ja, Aber Der Diesel flockt aber die Lenkradheizung bringt dich durch den Winter. Ja. Was bedeutet das? Hast du schon ein E-Auto? Äh, nee. Also hilft dir nicht in der Energiekrise jetzt? Nee. Ja, es sind schlimme Zeiten, Energiekrise, ja. äh, Krieg, ja. Fußball-WM. Oh ja. Das kann man so in einer Reihe sagen. Ähm auch eine
2: nicht ganz leichte Folge. Wir wollen heute ein bisschen was ähm, zur Fußball-WM auch erzählen. Und zwar ähm, ein paar musikalische Sachen, die uns daran interessieren. Wir kommen natürlich wahrscheinlich trotzdem nicht ganz daran vorbei, auch die kritischen Sachen mhm. kurz zu betrachten. Allerdings wird das natürlich in anderen Formaten schon ausgiebig gemacht. deswegen Und da sind wir natürlich auch
1: überhaupt keine Experten. Deswegen würden wir uns hier verbitten, <lacht> zu viel irgendwie unseren, unser eigenes Territorium zu verlassen. Aber ähm, man wird nicht umhinkommen, das auch mal anzusprechen, weil es natürlich auch einfach musikalische Konsequenzen hat. Genau. Ja, Heiko. Du hattest, wir hatten ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, mal so durchzuhören. Ich hatte gestern Abend dann noch äh, Zeit, mich mit den Neuerscheinungen zu beschäftigen. Und ja. Also für mich gibt es immer so Wochen,
2: gerade wenn man so diese Brandneu-Listen betrachtet, mm, mm, also die Dance-Brandneu und Indie-Brandneu, da gibt es ja andere. Es ist Irgendwie gibt es immer Wochen, in denen kommen ganz viele experimentelle Sachen, bei denen ich mich frage, was ist das denn jetzt schon wieder ein Stil? Ja. Und es gibt Wochen, wo man irgendwie das Gefühl hat... Äh, da sind einfach lauter Sachen, die auch vor einem Jahr hätten released werden können drin. Ja, oder halt so Popklatschen, ne? so äh, pop -Klatschen wochen Genau, und ja. irgendwie diese Woche war für mich irgendwie so eine Woche. Also gutes Zeug, aber jetzt auch
1: nichts total Überraschendes, aus meiner Sicht. Nee, also tatsächlich, ich, ich will das jetzt gar nicht überstrapazieren, aber ähm, ich habe gesehen, Fred Again, also wie oft soll dieser Name jetzt noch in diesem Podcast vorkommen? Again and again and again. <lacht> ja, ähm, hat wieder was rausgebracht, ähm, einen Song namens Strong mit Romy zusammen, ähm, ja. will ich gar nicht zu so sagen, aber fand ich tatsächlich schon wieder gut, ähm, ge geht mir selber ein bisschen auf die Nerven, ich werde zum Fanboy. Ja, du. Irgendwie. Ich finde es irgendwie alles super authentisch und irgendwie melancholisch und toll. Also, Wenn es gut ist, ist es gut. Ähm, da auf jeden Fall mal reinhören. Ansonsten ähm, hat Herbert Grünemeier was rausgebracht. Ja, habe ich gesehen. Ja, Hast du auch gehört? Habe ich auch gehört. Ja. ja, gut. Damit ist das Thema auch
2: abgeschlossen. <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Also ich bin auch großer Herbert Grönemeyer Fan <lacht> ja. bin ich. Ähm, die Nummer habe ich gehört, die ist solide. Ich habe... Jetzt nicht gedacht, das ist die beste Nummer von Herbert Grönemeyer, die ich jemals gehört habe.
1: Nee, hast du das mitgekriegt? Ich glaube, im ersten Vers kommt so ein kleines Öh, äh so Vor, was so rappermäßig ist. Ist mir nicht aufgefallen. Da habe ich, da hab ich das Gefühl, das haben irgendwie so junge Kids mit ihm produziert und die haben dann so gesagt: Herbert, <lacht> mach mal Öh. Äh. Herbert, guck mal im Demo, zeige ich dir mal ganz kurz, wie das der, der Demosänger gemacht hat. Mach mal so er äh. <lacht> so wirkt für mich überhaupt nicht authentisch, finde ich aber gut, dass er es das macht. Ja, ja. Er geht mit der Zeit. Ja. ja. Will ich gar nichts gegen sagen, ich bin auch großer Fan. Okay, sollen wir mal reingehen hier mit den ernsthaften Sachen? Lass uns reingehen. Ich ähm, habe eine ganz kleine Vorstellung, die mir über den Weg gelaufen ist. Und zwar Phoebe Bridgers hat was rausgebracht mhm. diese Woche. Und zwar ähm, einen Song namens So Much Wine. Und ähm, Tja, kennst du den Song? Nee, ich habe ich hab ihn nicht gehört. nee. Nee, Okay, dann ich würde sagen, wir hören da einmal vorher rein und dann sagst du mir, wie wie viel Wein du gestern getrunken hast. Let's go. I
0: had nothing to say On Christmas Day When you threw All your clothes In the snow When you burnt Your hair And knocked Over chairs I just tried To stay out of your way But when you fell asleep With blood on your teeth I just got in my car and drove away Listen to me
1: Fan der ersten Stunde, muss ich sagen. Ja. Ich liebe ihre Stimme und ihre Art zu singen.
2: Ja. Also musikalisch jetzt nicht die überraschendste Nummer für mich von Phoebe Burchard, Da hat sie sich schon mehr experimental aus dem Fenster gelehnt hier und da. Ja, aber.
1: Textlich? Das Textlich ist nicht ihr Text, denn es ist eine Coverversion. Ah. Eine Coverversion, ähm die ich auch gar nicht auf dem Zettel hatte, ich hatte mal so irgendwie so ein bisschen den Namen, irgendwie sagte der mir was, aber The Handsome Family. Hm, ähm, gehört. So eine amerikanische, ähm, so ein Ehepaar, glaube ich sogar, gewesen. Oder ich glaube, die sind sogar immer noch unterwegs. Ähm, aber das ist so Alternative Country. Alternative mhm. Indie Country, irgendwie. Ja. Ähm, der Song schon 2000 erschienen. Und wenn man da mal reinhört, wie das Original klingt, dann hat Phoebe Richards hier im Arrangement doch, doch schon okay. <lacht> doch schon mal einiges äh, auf links gedreht. Ja. Ähm, aber ein fantastischer Text und äh, sie ist ja auch äh, bekannt für sehr, ähm, sagen wir mal, intimes Storytelling. Deswegen ja nicht zuletzt ihre Zusammenarbeit immer auch mit Connor Oberst, den man kennt von äh, Bright Eyes. Also ich bin Fan der ersten Stunde, ich finde diese Coverversion total gelungen und vielleicht auch ein schöner Weihnachtssong, melancholischer Weihnachtssong im Gegensatz zu anderen Künstler, die wir in diesem Podcast schon vorgestellt haben, ähm, die auch Weihnachtssongs schon in den letzten Wochen rausgebracht haben. Ja. ja.
2: Und gut, ich meine, der Text ist jetzt nicht von ihr, aber an kann man ja trotzdem hervorheben. Also ja. äh, natürlich sehr schönes Bild mit dem mit dem Wein. Und ja. macht natürlich einiges auf, auch an bei mir als Physiker kommen dann auch gleich wieder Sachen über Endlichkeit und Unendlichkeit natürlich ja. in, in den Kopf an dieser Stelle. Wieso, das ist erklär mal, bei, bei, bei Wein? Naja, sie sagt, sie sagt ja irgendwie, there's only so, so much wine you can drink in your ah, life. ja, ja, okay. Und dann mit dem Bottom of the Glass, also das ist dann dann doch ein bisschen die Unendlichkeit, des, also dieser Tiefen irgendwie. Ähm, die,
1: die unendliche Traurigkeit sozusagen in der Endlichkeit. Genau. Ah, ja. verschachtelt. Ja, also irgendwie ja. schön. Ja. ja, fand ich auch. Ähm, ich glaube, mehr braucht man gar nicht sagen, außer was ich gut fand und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen der lose Bezug zu unserem äh, WM-Song-Ding, dass das jetzt äh, diese Woche rauskommt. Phoebe Bridges hat in einem Interview gesagt, sie spendet den gesamten Gewinn dieses Songs an das Los Angeles LGBTQ Center, was die größte LGBTQ-Institution eigentlich weltweit ist. Ja. Ähm, geht einfach komplett dahin. Fand ich ein geiles Statement. Sehr gut, ja. Gut. Was hast du mitgebracht, Heiko?
2: Ja, äh, ich habe auch einen mitgebracht. Ähm, und zwar habe ich mitgebracht an Mike Hunterreit. Oha. Bin ich so halber Fan. Ich fand vor allem diese Nummer mit, mit Juju richtig geil. Wo er den Chorus gesungen hat, äh, vermissen. Ah, ja, 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 richtig gut, ja, ja. Richtig stark. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen gewartet heute, was kommt denn alles mit Fußballbezug heute raus an Songs? Ja. Und der Song hat einen Fußballbezug, aber die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, finde ich schon sehr gut. Ich glaube, wir hören erstmal kurz rein und dann sage ich was dazu.
0: Manchmal finde ich Frieden im Leben. Es tut gut, den Ball fliegen zu sehen. Viele gehen in Museen, um vor Gemälden zu stehen. Und andere schauen lieber zu, wenn jemand zaubert, so wie sie sucht. So wie sie sucht, fast so wie sie sucht. Es gibt keinen Stern, der so leuchtet, wie das Flutlicht überm Ascheplatz. Und was das alles mir bedeutet, merke ich immer erst, wenn's mich verlassen hat. Das Eigentor geschossen. Im letzten Spiel der Saison. Ich hab mir den Dreck aus den Wunden gewaschen. Und ich dachte, ich hätte genug bekommen. Aber eine Woche später. Hey Trainer, schau zu, was ich kann. Ich hab nicht so sehr gehasst wie den Platz auf der Bank. Es gibt keinen
1: ja, Das ist leider, ich find's erstmal
2: stark. Was finde ich gut da, der Nummer? Fängt an wie ein Lob auf den Fußball mhm. und die. Ausschlaggebende Zeile ist für mich, man merkt das erst, wie, wie viel es
1: einem bedeutet hat, wenn es einen verlassen hat. Also mhm. anscheinend hat es ihn verlassen. Ja, beziehungsweise also es gibt natürlich jetzt mehrere Ebenen, die sich da in seinem Text überlagern. Also hat, hat er dieses vermeintliche Spiel, das letzte der Saison, hat er sozusagen das Finale verloren oder hat er irgendwie zum Abstieg geführt der Mannschaft? Nachher sitzt er dann quasi auf der Bank. Ähm, ist das hat er das Spiel verloren also das Spiel als generelles Ding irgendwie hat er in Bezug zu Fußball verloren da ist natürlich ganz viel drin was ich echt clever getextet finde genau und ich finde halt gerade im ähm, <lacht> im Kontext
2: von dem was was gerade alles ähm, ja. so vor sich geht schlug für mich die Lesweise die wir ja auch schon mal erwähnt haben im Podcast da war irgendwas da was für ihn ganz viel bedeutet hat und was ganz viel auch eben Identität ähm, gegeben hat mhm. und ähm, Ja, macht
1: er ja auch mit der, sorry, wenn ich da reinspringe, macht er ja auch mit der Zeile, manche gehen in Museen. Genau. Ne? Also das ist ja offensichtlich auch ein Milieumarker für ihn, den er klar ja. identifiziert ja. und er kommt hat offensichtlich einen anderen Hintergrund, wo das ganz viel bedeutet. Genau. Und dass das aber irgendwie nicht mehr da ist für ihn. Dass mhm. Und dass er
2: jetzt merkt, wie, wie schmerzhaft das eigentlich ist oder was für einen großen Platz das eigentlich eingenommen hat. Und dass diese, also jetzt muss man natürlich fragen, warum ist es denn nicht
1: mehr da? Was ist denn passiert? Genau. Äh, finde ich aber auch gut, dass er da dann nicht weiter drauf eingeht, sondern dass der Song das so ein bisschen jetzt offen lässt und dann auch irgendwie schön, dass er jetzt in diesem Kontext released wird. Absolut, also und es ist auch, finde ich, eine sehr elegante Art und Weise,
2: ähm, irgendwas andeuten zu lassen, was vielleicht in vielen Leuten resoniert, aber mhm. jetzt nicht, ähm, sage ich mal, in Oliver-Pocher-Manier, <lacht> den wir uns vielleicht
1: auch noch anhören ja, werden. Ja, genau. Ähm, Einfach mal mit dem Hammer auf die Zwölf zu hauen. Genau, finde ich auch. Ich finde die Nachdenklichkeit dabei sehr gut. Was ich bei Anmal Kanzerheit und bei Henning, wie heißt er nochmal mit Nachnamen? Weiß ich auch nicht. Ähm, also bei dem Sänger Henning äh, gut finde. Ähm, Henning hast du ja gemerkt, ne? <lacht> ja, schöner Name irgendwie, <lacht> ne? <lacht> Oh Gott, ich muss mich gerade übergeben von der Zeile. Lass ich drin, editiere ich nicht raus. Ich mache die Eitelkeit hier transparent. Ich, 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 ich mache mach den, den ganzen Selbstzweifel, äh, die ganze Zerrissenheit mache ich, mach ich deutlich. Die unterstreiche ich noch. Dann lege ich noch, noch so dramatische Musik drunter.
2: Kannst du nicht so ein Ding draus machen, dass du andere Leute auch mal den Namen vergisst und sie mal Henning nennst oder
1: sowas total selbstzentriertes. alle sollten Henning ja. <lacht> Nee, was ich mal mein, ihm gut... Was ich mein, ihm spannend finde, ist, dass er halt immer auch so ein bisschen diese Themen sich raussucht, die was mit so einer mh, klassischen Männlichkeits- Konstruktion zu tun haben, in dem Fall jetzt auch wieder Fußball, was er ja auch in der Art und Weise seiner Stimme hat, ja. ne? also wenn er so Rio Reiser-mäßig da sich durch die Gegend brüllt, was ja einfach so, so ein vokaler Männlichkeitsmarker ist ähm, und das dann aber immer konterkariert mit dieser Nachdenklichkeit über so ganz emo, emotionale Sachen, das finde ich tatsächlich das Spannende an der Form, ja. die Anmaikantereit sozusagen für sich gefunden und ähm, gefunden haben und benutzen.
2: Ja, so, und ähm, damit gibt uns natürlich dieser Song so ein bisschen auch noch den Verweis in das, wo, wo wir heute mal ein bisschen uns tummeln wollten
1: in das Thema. Es ist WM, morgen ist Anpfiff. Morgen geht's los. Morgen ist Anpfiff. Guckst du, Henning? Das ist die Frage, die ich... Ich habe Markus Lanz geguckt. Heiko, ja. ich habe Markus Lanz geguckt, aus Versehen, nur auf YouTube. Das Video wurde mir vorgeschlagen, tatsächlich bei meiner
2: Podcast-Recherche.
1: Es musste erst um Fußball gehen bei Markus Lanz, damit du einschaltest, das finde ich gut. Es ist sehr widersprüchlich, aber ja. Es musste erst diesen Podcast geben, damit ich so halb einschalte ja. bei Markus Lanz, genau. Ähm, war ja da auch die Frage, irgendwie bei einer der 4000 Sendungen, die davon handelten, was jetzt mit Katar ist. Ja. Ähm, finde ich irgendwie eine komische Frage. Ich finde es... An der Frage hängt die ganze Dramatik der Situation und des Ereignisses auch irgendwie gar nicht. Also ganz ehrlich, wenn jetzt einer echt Fußballfan ist und also das ist wirklich der Letzte, dem ich irgendwas vorwerfe, wenn der jetzt morgen Fußball guckt. Sorry. Das denke ich auch und das, es gibt ja immer so ein Phänomen,
2: dass äh, Sachen gerne auf den Enduser abgeschoben werden.
1: Ja, das ist mein absoluter ähm, ja. Hass, was auch so Greenwashing von Firmen angeht. Der Konsument, so ey, ihr könnt das doch mit der Plastiktüte selber entscheiden. Ja, ihr könnt doch einfach geht doch
2: zum Biofleischer und kauft da euer Rindersteak, genau, irgendwie wenn ihr wollt, ja. dass sind hier ein besser geht. Ja, ja. wenn
1: mhm. ihr wenn ihr aus Lurup kommt oder aus Stalzhoop, dann könnt ihr doch bestimmt zum zum Biofleischer gehen, echt super, ja. geil macht ihr das. Man kann doch. auch
2: die Verantwortung nicht immer komplett von sich weisen, wenn man in irgendeinem Geschäft oder politisch groß unterwegs ist. Nee.
1: Wo waren wir stehen geblieben? WM? WM. WM? <lacht> Weihnachten oder WM? Fällt ja zusammen dieses Jahr. Äh, <lacht> Fast. Wahlmeisterschaft. Jetzt habe ich Funktioniert überhaupt nicht. Ist noch nicht mal witzig. Lass ich auch drin. Ist super. <lacht> In diesem Podcast. Nichts wird hier rausgeschnitten. <lacht> nee, nee. Man weiß ja seit Jahrzehnten, dass Songs zu Weltmeisterschaften wichtig sind. Ja. Ähm, ich äh, erinnere nur an grandiose Sternstunden wie 1974, Fußball ist unser Leben, was tatsächlich ja von unserer Nationalmannschaft damals gesungen wurde. Ganz
2: groß und vor allem die legendäre Nationalmannschaft,
0: ne? Ja, ja.
1: ja. die legendäre Nationalmannschaft, auch mit legendär schlechtem Vokalsound auf der Aufnahme. Das muss man auch sagen. Das muss für den Toningenieur kein Spaß gewesen sein, aber äh, hat es trotzdem ins kulturelle Gedächtnis geschafft. Ja. Heute ist auch ein WM-Song rausgekommen. Und zwar Nicki Minaj, Maluma und einen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Ich probiere es. Miriam Fares. Ja, das nehme ich, kaufe ich.
2: Und mit dem Song äh, Tuko Taka. Genau, interessant finde ich auch, dass FIFA-Sound auch
1: mit drauf steht als Artist. Ja, die machen, die machen da jetzt so eine Marke draus. Ja. Also es ist ja so, wer das nicht mitgekriegt hat, das ganze Jahr über sind ja schon WM-Songs rausgekommen. Ja. Ähm, die FIFA macht jetzt so ein riesen Ding irgendwie, es ist Release ja für Fußballsongs, also da waren schon einige Sachen dabei mehr oder weniger <lacht> interessant möchte ich sagen, auch mhm. mal gar nicht so interessant, aber durchaus mit lokalen Künstlern und so weiter weiß ich auch nicht, Habe ich gar nicht so viel mega Fundamentalkritik dazu wenn man monetarisieren will dann halt auf allen Ebenen äh, ist halt irgendwie ein privates Unternehmen äh, finde ich okay ähm, aber man muss auch sagen, Nicki Minaj hat sich hiermit draufgeschrieben im Gegensatz zu anderen Künstlern, Heiko.
2: Ja, Nicki Minaj, also vor allem auch die einzige, sage ich mal, in der westlichen Musikwelt große bekannte Künstlerin, die sich in diesen Reigen eingereiht hat. Ja. Andere haben abgesagt. Abgesagt. Dua Lipa Trotz hat gesagt, nö, ja Rod Stewart hat gesagt, äh, bei der Veranstaltung, da kann ich leider nicht mitmachen.
1: Nee, da muss ich los. Ja. Ich, ich muss noch Haare waschen. Ich keine kann Zeit. Nicht. Keine Zeit. Hat Rod Stewart noch Haare? Äh, aber, massig. aber massig. Gut, ja. dann ist das ja gar nicht so falsch. Genau, hat er gesagt, nö, will ich nichts mit zu tun haben. Ist mir unangenehm. Ja, Nicki Minaj hat es gemacht und man muss auch sagen, ihr schlägt auch einigermaßen ein ordentlicher Shitstorm entgegen. Oh ja. Ähm, und das natürlich nicht zuletzt deswegen, weil Nicki Minaj ja auch eine große Fanbase aus der, und jetzt kommt der Link zu einem Song, den wir schon vorgestellt haben, aus der LGBTQ Plus Community hat, mhm. die halt äh, auf Twitter und oder Mastodon Macht man ja jetzt? Das ist ja das neue hippe Ding. Also ich und zwei andere User sind schon da. <lacht> also, das kann ich wirklich nur empfehlen. Da ist richtig was los. Es wird, ge es wird getrötet, heißt das da. Bis zum Geht nicht mehr. Wobei ich stehen geblieben? Ähm also äh, ordentlicher Shitstorm entgegengeschlagen. Auf, genau, auf den einschlägigen sozialen Plattformen äh, beschweren sich sehr viele, vor allem aus der Community, ey, Niki, was geht denn? Ja. Muss das sein? Und sie hat sich bis heute. Samstag, ähm, ein Tag vor Anpfiff des Eröffnungsspiels, noch nicht dazu geäußert. Ja. So ist es. Aber man kann auch nicht sagen, dass ähm, das alles eher irgendwie unklar gewesen sein muss, selbst wenn die Verträge irgendwie lange im Voraus gemacht werden. Es werden ja auch Videos gedreht und ich sag mal so, die Tatsachen über die WM sind ja jetzt nicht erst seit dieser Woche bekannt. Nee. Also äh, man muss schon sagen, ähm, die, den Schuh musste sich anziehen, dass sie ja. das gemacht hat. Absolut. Also
2: auch aus, aus meiner Sicht auch marketingtechnisch völlig unverständlich. Also da müssen genug ja. Leute im Hintergrund sitzen, die sowas abwägen. Mhm. Also entweder war der Scheck so hoch, dass da einfach keine Argumente mehr gegengehalten haben, ja. was wahrscheinlich der Fall war. Garantiert. Oder man liebäugelt auch mit irgendeinem Skandal, was in dem Fall aber glaube ich nur nach hinten losgehen kann. Insofern ja. Also ich, ich sag mal so plausible Erklärung. R
1: Robbie Williams hat es jetzt nicht so mega gut getan, als er in Russland das auch alles mitgemacht hat, den Zirkus. Ja. Das war jetzt auch nicht PR-mäßig so geil für ihn. Ich habe im Vorhinein auch drüber nachgedacht, irgendwie spielen wir die Songs an. Ich fände es albern, es nicht zu machen, weil wir ja über den musikalischen Inhalt ähm, reden. Ich Sagen wir hören kurz rein, oder?
0: Ja,
2: machen wir. Du gut, du du gut, du ja. ja, man kann jetzt nicht sagen, dass es das eine uncoole Nummer ist. Nee.
1: Ähm, trotzdem gilt natürlich alles vorig Gesagte. Ja, ja, ich finde musikalisch tatsächlich auch, ich sehe schon die Zusammenschnitte von den. Best-of-Szenen irgendwie, äh, der ja. geilsten Trickserei. Ähm, hast du nachgeguckt, was es das heißt? Nee, also Tiki Taka kennt man ja, ne? Tiki Taka, äh, die Spielweise der Spanier. Ja. Oder von den Spaniern geprägt, ja. zumindest. Äh, Sage ich als absoluter Fußballidiot. Tukutaka heißt, ist beziehungsweise ist die Übersetzung der arabischen wortkonstruktion für Knock-Knock, Klopf-Klopf, so nach dem Motto Fußball ist da. Ja. Musikalisch coole Nummer. Ähm, ich ja. kann mich trotzdem nicht so richtig drüber freuen.
2: Ja, ich meine, Henning, also ohne jetzt auch zu tief in das Thema einsteigen zu wollen, aber also zumindest würde mich nochmal deine Meinung an der Stelle auch interessieren, weil das Ganze, es dampft natürlich runter auf die Debatte, die ja alle führen oder die Argumente, die im Raum stehen. Hilft es jetzt auch den armen Leuten in diesem Land, dass der Fokus auf dem Land liegt? Oder ist das ein Strohfeuer und in ein paar Jahren ist alles wieder genauso schlecht, wie es vorher war? Das ist ja eigentlich die Frage, auf die es jetzt runterdampft. Und ähm, ich meine, da gibt es immer dann, wenn die Vergleiche gezogen mit Russland und China, dann sind die Gegenargumente, ja, das sind aber so große Länder, Katar ist ja viel kleiner und ganz anders strukturiert und so, da kann man noch
1: für Veränderungen sorgen. Ähm, was glaubst du? Also... <lacht> <lacht> wie gesagt, ich bin da keine Experte und ich traue mir da keine ernsthafte empirisch fundierte Meinung zu ich finde so ein bisschen grundsätzlich ist es immer so ein bisschen zu viel verlangt von Sportereignissen, also vom Sport selber irgendwie das alles hundertprozentig mitzudenken, Von sozusagen von Sportlern und Sportfans von Institutionen wie der FIFA kann man das verlangen, vor allem wenn sie in ihre Statuten irgendwie reinschreibt, dass sie mit dem Sport auf sozusagen ihre Werte hinwirken wollen und mhm. daran scheitert für mich eigentlich dieses ganze Konstrukt. Ja. Die FIFA ähm, hat ja so so ein Manifesto, was quasi ihre Angelegenheiten auch der Weltmeisterschaft angeht ähm, und darin stehen halt auch so Sachen irgendwie, dass man auf Menschenrechte und so weiter hinwirken will. Das müssen sie da ja theoretisch nicht reinschreiben, das schreiben sie da aber rein und dann machen sie halt das so also ich finde das ist einfach der schreinste Widerspruch äh, an der Stelle und ich glaube auch der deutlichste und dann braucht man gar nicht so viel dann braucht man gar nicht so viel überbau um das jetzt zu bewerten außer zu sagen das ist einfach ein performativer Widerspruch, was den eigenen Anspruch der Institution angeht und dem, was sie macht.
2: Absolut und bei der FIFA kann man es dann natürlich aber nicht belassen, weil natürlich auch der FC Bayern, der sich von Qatar Airways äh, mm. sponsern lässt, in die gleiche Kerbe schlägt und auch Paris Saint-Germain, die nun einem katarischen
1: Staatsfonds gehören, in die gleiche Kerbe schlagen. Ja, na klar, ich meine das, aber ich finde das geht dann immer noch auf eine andere Ebene und zwar auf die Ebene mit wem redet man eigentlich? Wie auf der Welt? und inwieweit kann man sich das aussuchen, wie diese Leute so drauf sind. Und ja, man kann man, meiner Meinung nach, man sollte Akzente setzen, wenn man ähm, irgendwie das Gefühl hat, es macht Sinn, über Moral zu reden. Ähm, aber man kann auch nicht aufhören, mit der ganzen Welt zu reden. Was, was war die Zahl, habe ich diese Woche noch gelesen, irgendwie, wenn wir nur... Mit, all, mit demokratischen Regimen, die unseren Ansprüchen ja, ja. äh, genügend Handel treiben würden, dann wären es nur noch 12 Prozent von dem Weltmarkt, den wir gerade bedienen. Ist natürlich auch, also es das heißt nicht, dass man alles dem Duktus der Ökonomie unterordnen sollte, aber ähm, es heißt natürlich auch irgendwie auch, ja, es ist halt nervig. Es ist alles irgendwie grau und wir müssen halt ähm, wir müssen halt reden, ähm, knallharte Ellbogen äh, verschränken und aber das alles nicht wollen geht irgendwie auch nicht. Deswegen ist es halt immer dieses Abwägen und deswegen finde ich es ist halt immer einfach ein kommunikativer ongoing struggle ja,
2: mit der mit der Welt. Na natürlich auch das Argument auch gültig, dass auch unser Land ja nicht komplett frei ist von ähm, von Wundenpunkten. Bei genau. denen man mit dem Finger auf uns zeigen könnte. Wo, wo, genau.
1: Ne, ich meine alleine unsere internationale Verflechtung und das, was deutsche Firmen in Kauf genommen haben und immer noch in Kauf nehmen, was äh, Warenketten angeht, ist ja zum Beispiel ein Stichwort, ähm, wo es ja glücklicherweise im Moment legislative ähm, Versuche gibt. Ich ja. möchte es mal so sagen, Versuche gibt das alles so ein bisschen die Verantwortlichkeit da auch in die Firmen reinzutragen. Ja und auch äh, beim Thema Arbeitsmigranten, also Stichwort Tönnies oder
2: irgendwelche armen Arbeitskräfte auf irgendwelchen Spargelfeldern, äh, das
1: ist natürlich auch alles nicht ganz lupenrein. Genau, also das ist, also ich weiß auf welches Argument du hinaus willst. Du willst auf das Argument hinaus, äh, äh, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.
2: Ja, ich glaube einfach eine, also ich wollte einfach damit nochmal mal klar machen, dass natürlich einem Land wie Katar gegenüber eine klare und deutliche Kritik angebracht ist. Ähm, in, dem, in dem Fall Fußball-WM ja. vielleicht aber wir eher darüber reden sollten, was diese Institutionen, ähm, die sich eben ganz groß diese Sachen wie Menschenrechte und so auf die Fahne schreiben, genau.
1: wie die in diesem Spannungsfeld agieren. Genau. Und deswegen finde ich das auch den einfachsten Punkt, äh, über den man reden kann, einfach, dass diese Institution sich einfach selbst widersprüchlich verhält und das ist einfach was, was man einfach ganz klar benennen kann und sagen kann, ey Leute, ihr seid zwar ein privates Unternehmen, aber wir müssen mal reden. So, genug aufs Eis gewagt. Ich finde ja, also wo wir jetzt gerade auch uns selber darüber bewusst sind, dass das natürlich irgendwie ein heikles Thema ist und dass wir dann natürlich in moralphilosophische Grundsatzdiskussionen geraten, die einfach auch sozusagen auch theoretisch im Grundsatz überhaupt nicht leicht zu lösen sind. Also allein was, was da für Annahmen hinterstehen, damit man überhaupt so eine Behauptung irgendwie machen kann, wie die Menschenrechte sind aber universell gültig und so weiter. Um das sozusagen mit breiter Brust ähm, behaupten zu können, muss man ja ganz viel annehmen und das sind ja das sind riesige Debatten, die sind seit 2500 Jahren nicht gelöst. Also das mit den Menschenrechten jetzt nicht, aber die Debatten, die im Hintergrund stehen. Ähm, wir sind uns dessen bewusst, dass das irgendwie dünnes Eis ist. Ich würde mal behaupten, es gibt andere musikalische Beiträge diese Woche, die sind sich dem nicht so hundertprozentig <lacht> bewusst. Ich habe durch die Listen gehört und habe einen Namen gelesen, was mein, ich sag's mal, Oliver Pocher. <lacht> Ist einfach ja auch so ein Charakter, den habe ich schon neben Harald Schmidt damals noch nicht verstanden. Ich ich habe nicht verstanden, was Harald Schmidt mit dem
2: macht. Ich glaube, Harald Schmidt hat es selber nicht verstanden. Ich glaube, der damals. hat es zum Schluss auch
1: selber nicht mehr verstanden. Ähm, aber der hat einen Song rausgebracht: Hurra, Hurra, wir fahren nach Katar. Und ähm, man muss zu, ich sag mal, zu seiner Verteidigung sagen: Es ist nicht einfach nur ein dummer Sauf-Fire-Song, sondern da ist halt auch sowas drin wie, ich möchte es eigentlich gar nicht so nennen, aber Kritik Anführungsstriche. Ja, obwohl ich an der Stelle fast sagen muss, das ist
2: ja. eine stammtischartige Kritik, Danke. die sich perfekt einfügt in den Sauf- und Feiersong. Ja. Also da kann jeder mit dem Bier am ähm, Tisch gleichzeitig Fußball gucken und dieses Lied trotzdem grölen, ohne einen gewissen Konflikt dabei zu entwickeln. Genau. So wie ich das empfinde. Und
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht verstanden. Ich habe ähm, äh, tatsächlich in ein paar Medien äh, Sachen gelesen, wie ja, äh, Oliver Pocher lernt dazu und das ist jetzt irgendwie äh, tatsächlich sogar subversiver Pop. Also ganz ehrlich, als ich den Song hörte, also davon wirklich habe ich gar nichts gespürt und ich habe den Song gehört und dachte, es wird mir unangenehm. Ich hm. möchte damit nichts zu tun haben. Das ist der <lacht> kleinste gemeinsame gemeinsame Nenner von Kritik, die man an irgendwem haben kann. Das ist Fingerpointing, ähm, Pseudomoral, die ich einfach, da wird mir schlecht. Ja, du, Henning. Kann Den ich. Song spiele ich nämlich jetzt auch nicht an, da habe ich überhaupt <lacht> keinen Bock drauf, weil ich das so ich spare mir das Wort. Ich finde es einfach schlimm und ich hoffe irgendwie, ähm, dass sich die Ärzte dann nochmal zu Wort melden, weil der Aufgang in den Chorus ist einfach total Hurra hey, von hey, den Ärzten. Ja. Klar. Alles ist super, alles ist wunderbar. Ja. Ist vielleicht auch so intendiert, Ich nur irgendwie an B&Bs, Farin, Urlaubsstelle würde ich sagen, ey, ja. Digga, das gehört uns. In, hör jetzt auf damit. Ihr seid doch auch im Podcast, Gabe. Ja, stimmt. Ihr seid auch. Da müssen wir mal reinhören, ob die dazu was sagen ja. nächste Woche. Ja. ja, das fand ich auf jeden Fall, also muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich schlimm irgendwie. Ein weiterer Song, um äh, nochmal über das Öffentlich-Rechtliche zu reden, George Ezra. Ja. Finde ich ja eigentlich gut. Ja. Regen sich jetzt viele drüber auf. Das ist so wie so eine ZDF-Auswahl für den WM-Song, das stört gar nicht beim Bügeln. Stimmt. Stimmt. Stört, stört auch nicht beim Bügeln. Nee, genau. Aber also da war die Vergangenheit
2: ja auch nie frei von irgendwie von solchen Songs, ne? Natürlich. Sorry. Ich musste husten. Ja. Da wird natürlich der kleinste gemeinsame
1: Nenner auch gesucht und ja. insofern. Das finde ich daher ja fast okay. Also nicht überraschend. Was man vielleicht nochmal sagen könnte, wir waren ja eben noch bei Herbert Grönemeyer, es gibt ja so einige Perlen, sage ich mal, in, in der Musikgeschichte der WM's. Absolut. Heiko, Was deine deine Highlight? Ich sag mal an Nationalmannschaftsgesängen, die, ja. die selber aufgenommen ich haben. Ich muss
2: natürlich sagen, die eben schon erwähnte, ähm, Fußball ist unser Leben, mhm. ist natürlich ganz weit mit da vorn, äh, mit vorne, aber vor allem auch äh, 1990, das oh, war ja so, das war so mein erstes ah. Jahr, in dem ich das so richtig wahrgenommen habe, äh, mit acht Jahren, Ach, du Und, warst S8, ja erst 8, ja. Ich 52. So, ja, ja, ich ja. weiß. Ja. Und zwar Udo Jürgens mit der Fußballnationalmannschaft. Wir sind schon auf dem Brenner.
1: Wir sind schon auf dem Brenner. Ja, ja. da sind auch so, ich erinnere mich da an so Zeilen die gehen heute auf gar keinen Fall mehr. Am schönen Strand, äh, schöne Mädchen zur Hand. Ja. Also erstmal genialer
2: Reim. Und ich erinnere mich vor allem an dieses Musikvideo mit Udo Jürgens und der Nationalmannschaft im Hintergrund, Klinsmann, Franz Beckenbauer, mhm. wie sie alle hießen damals, äh, wunderschön.
1: Ich war, glaube ich, für viele Fernsehzuschauer anstrengend. <lacht> Aber auch ein totaler Ohrwurm. Nicht. Ich kann es nämlich nicht reproduzieren gerade. <lacht> Ähm, ja, natürlich Sportfreunde Stiller, das war natürlich ja, auch gut, was. klar. Das sind natürlich die Glanzstücke sozusagen. Wie fandst du Love Generation hier von Bob Sinclair, als das äh, lief hier? Ja, ist also ist beim fand ich eine gute Nummer,
2: aber ja. ist jetzt nicht so als eine der großen Fußballhymnen hängen geblieben irgendwie, ne?
1: Nee, gab es ja viel Kritik irgendwie, aber ist tatsächlich immer noch so ein Ohrwurm. Ne, ja. kann ich, Das kann ich zum Beispiel sofort irgendwie wieder aufrufen, ja. wie die Melodie ging. Oder Shakira, Waka Waka. Ja, ich glaube, das ist der erfolgreichste WM-Song ever. Ja, oder, oder Ricky Martin, ne? diese die eine Die beiden, also auf jeden Fall tun die sich nicht viel, ja. was den Erfolg angeht. Ja. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Deswegen Waka Waka und Tukutaka. Ich glaube, das ist schon mal ein gutes Omen eigentlich für Nicki Minaj. Hat sie vielleicht gedacht, ja. dass das deswegen gut läuft? Natürlich hier in
2: Deutschland dann auch Burani. Also immer eine Gelegenheit, um auch einen Hit zu machen, so
1: eine WM. Und natürlich irgendwie zu versuchen, irgendwie Trittbrettfahrer des Fames zu sein. Ja. ja immer auch ein bisschen schlimm. Wie heißt nochmal die, äh, die rechtsnationale Schlagersängerin? Darf man das so sagen? Melanie Müller. Melanie Müller. Darf man das, das sagen? Man so sagen? Das muss man so da sagen. Da denke ich sofort an Melanie Müller, wenn du das sagst. Oha. Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe das jetzt nicht genau recherchiert. War das eine Schmierenkampagne oder stimmt das? Stimmt, nee, ne? Ich, keine Ahnung. Gut. Das ist das. Das war sie, ne? Mit dem, Wo das diese Diskussion um den Hitlergruß und so aufkam? Ja schön. Nee, freut mich. Ich würde sagen, ähm, wir müssen der Tradition äh, treu bleiben, jetzt noch was zum zum zur Abmoderation zu hören, weil ich äh, ich möchte jetzt auch nicht mehr weiter über Oliver Pocher sprechen, ehrlich gesagt. Nee,
2: ich glaube auch, wir lassen das jetzt auf uns zukommen. Die WM ist jetzt und ähm, ich glaube, jeder muss selber gucken, was er damit macht
1: und wie er dazu steht. Selber, jeder muss selber gucken oder nicht gucken. Ja, so sieht's aus. Ja, und wir werden PR-mäßig für Katar und für Nicki Minaj sehen, ob es ein Schuss ins Tor oder ein Schuss in den Ofen war. Ja. Ja. Heiko, was hören wir zur Abmoderation? Du, ich habe ich hab
2: drei Möglichkeiten. Ach, du hast, du hast, ja,
1: Endlich hast du mal wieder richtig was recherchiert.
2: <lacht> nee, gar nicht. Ja, ach so. Also entweder ja. bleiben wir unserer Linie treu und nehmen was, was uns weiter auf die weihnachtliche Vor <lacht> Vorfreude einstimmt ja. oder ja. Ähm, wir nehmen was fußballrelevantes oder ja. wir nehmen einen Song, der heute released worden ist, der für mich völlig aus dem Off kam, den ich nicht habe kommen sehen. Ja, sag mal. Und zwar Nina Hagen.
1: Nina Hagen? Also, ja. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ist es ja. gut? Äh, ja, ja, na, es ja, ist gut. Wir nein. sagen nur positive Sachen ja. in diesem Podcast. Also
2: es ist ein bisschen, es ist irgendwie ein kryptischer äh, Woman Empowerment Song. Insofern ähm, würde ich sagen, ja, der ist gut. Ja. Ähm, in einer Nina Hagen-Manier, in der man aber auch immer nicht genau weiß, was man davon eigentlich halten soll.
1: Gut, sie hat ja eh Kontakt zu äh, extraterrestrischen Kräften. <lacht> ja,
0: zweifelsohne.
1: Nina Hagen mit United Women of the World. So sieht's aus. Das Fußballbezug hier. Fängt auf jeden Fall schon mal super an. Ja. Erinnert mich auch ein bisschen ans Arctic Monkey-Album, was jetzt gerade rausgekommen ist. Ja. Funky Gitarren.
0: Ja, hat was? ein bisschen
2: was Indie-mäßiges, ne, von diesen Indie-Bands.
1: Ich verstehe kein Wort.
0: United Hey,
1: Okay, okay, das schießt einfach super hart den Vogel ab. Aber holt mich auf jeden
2: Fall in irgendeine andere Sphäre rein jetzt. Ja,
1: ich kriege auf jeden Fall bessere Laune, als ich jetzt den ganzen Podcast über hatte, als wir über Katar geredet haben. Da hatte ich nämlich schlechte Laune. Ich habe jetzt fast ein bisschen Bock zu tanzen, hin. Ja, ich bewege mich auch schon auf ja. meinem Stuhl hier. Siehst du das? Ah. Ich habe auch das Bedürfnis, Psychodelika zu nehmen. Auf jeden Fall, ne? Mehr. So, äh, ja, irgendwie, so, weiß ich nicht. Oh. Oha. Swoosh. Das klingt auch ein bisschen irgendwie wie die experimentelle Phase von David Bowie. <lacht> ja, stimmt. Voll, ne? So ein bisschen, ja. Hast du die Doku gesehen? David Bowie? Nee, ja. hab ich noch nicht. Ist Muss ja grade, ich noch machen. Doku, noch im Kino, glaube ich, ja. sogar. Äh, zweieinhalb Stunden. Oh ja, Dauert richtig lange. Ja, ne? bestimmt worth it. Äh, wenn man nicht, also wenn man wenig über das Övre und das Leben von David Bowie kennt äh, oder Bescheid weiß, lohnt sich das glaube ich nicht, weil man nichts erklärt bekommt. <lacht> Aber wenn man schon eine Biografie über ihn gelesen hat, dann kann ich das nur empfehlen, ja. weil das ist ein Kunstwerk an sich. Es ja. ist selber ein Trip. Wie ja. 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 ja, dieser Song, ja. ja, Nina <lacht> Hagen, in bester Manier habe ich auch gerade <lacht> ja. gehört. Da wird rumgeschrien. Ähm, ja, ist ja auch gut. Man sollte ja vielleicht auch. Vielleicht ist das auch das Takeaway. Anstatt jetzt irgendwie so memi meh zu machen bei der WM, äh, ist das ja vielleicht auch gut, dass alle jetzt immer lauter werden und sagen, ey, 2022, wir haben langsam keinen Bock mehr auf den Scheiß.
2: Ja, ich meine, das ist ja auch das so, ne? Das ist ja auch das, über was wir gesprochen haben. Also... Irgendwann, wenn, wenn die Leute dann auch anfangen, sich dann zu distanzieren vom Fußball und so und mhm. wirklich also auch klar machen, dass sie keinen Bock mehr haben auf den Scheiß, dann werden sich natürlich auch irgendwann Sachen ändern, weil am Ende ist das auch irgendwie eine Industrie, die funktionieren muss. Mhm. Insofern hat natürlich der Kunde auch am Ende immer eine Macht. So.
1: Ja, aber ich glaube nicht eine Macht durch nicht gucken, sondern eine Macht durch laut werden. Absolut. Äh, auf Straßen festkleben, ja. äh, Tomatensuppe auf Fußballbälle <lacht> kippen ja, das ist da auch noch ein Thema, der, 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 da wollte ich ja auch noch da, über... Da rutscht der, der rutscht der Schiedsrichter aus und dann haben wir den Salat.
2: Ja, das wollte ich ja auch noch mit dir diskutieren, aber das machen ich wir auch mal in einer anderen Folge vielleicht. Ja.
1: Ich bin jetzt richtig gut gelaunt. Ich ja. muss sagen, Heiko, äh, Chopin. Chopin? Wie man zu sagen. Wie Chateau. Man, <lacht> Chateau ist auch gut. Irgendwann musst du nochmal auflösen, in welcher Talkshow das vorgekommen ist, dass jemand die ganze Zeit. Ja, jetzt kann nichts machen. weil die,
2: die Talkshow gibt's jetzt nicht mehr. Frank Plasberg hatte seine letzte Sendung diesen Montag. Oha. Alles Gute für ihn. Ähm, ich habe das immer gerne geguckt. Jetzt ist der Song zu Ende.
1: Jetzt ist der Song zu Ende. Wir hängen über. Macht nichts. Tschüss, Leute. <lacht> nee, jetzt sagen wir mal. Was denn? Geht weiter. Oh Gott sei Dank, da kann ich noch ein bisschen reden. Die Junkbox geht
2: <lacht> Frank, Frank Plasberg hat äh, aufgehört mit seiner Sendung und ähm, kommt jetzt ein nachfolger. Ich weiß den Namen leider nicht, ein junger Moderator. Ähm, aber Frank Plasberg macht nicht mehr weiter, hatte seine letzte Sendung am Montag. Mhm. Ähm, ja, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Und ja, aber darin, der,
1: darin kam das vor. Ja, ja darin
2: jetzt. kam das vor, genau. Ja. Das war ein, ein Herr, ich will es jetzt nicht genauer Aber der hat die ganze definiert. Zeit Chopin gesagt, er, er wollte, meinte... Er wollte gerne Chapeau sagen. <lacht> und er hat
1: Ah, er hat das, aber immer Chopin das gesagt. Das finde ich so einen niedlichen Versprecher. Ja. Das finde ich richtig gut. Ich gewöhne mir das jetzt an. in also Solidarität. Man muss es
2: ihm ja zugute heißen. Er ist einfach <lacht> wahrscheinlich so sehr in diesem ganzen klassischen Musikbereich Chopin und so drin, dass ihn einfach das als ja, du, das ist
1: Ja, das als Freuter, das hat er morgens äh, beim Frühstück hört er das immer. Ja. Ich auch. Klar. Ähm, geil. Ich würde sagen, ähm, Heiko, das ist doch jetzt irgendwie eine richtig unrunde Sache. Der Podcast ist unrund, morgen wird es rund ähm, und ich würde sagen, wir verabschieden uns hier. Würde ich auch sagen. Also, ähm, Heiko, war nett mit dir. Viel Spaß. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Bis nächste Woche, wir kommen nochmal wieder vor Weihnachten. Tschüss.